0: Hello， 大家好，我是呵呵。Hello， 大家好，我是阿秋。欢迎来到同频共振。今天我们接
1: 着上一期的话题聊一聊，
0: 从男人衍
1: 生到一些跟男人交往的话题。想跟大家先分享一下，就是我们是通过哪些渠道认识那
0: 些奇奇葩葩的奇奇葩葩的男人？你好好说话，会不会通不过审查？奇奇葩葩。可以聊这么开的吗，姐妹？说到这、那个，立刻嘴软，立刻嘴软。我们上一次都聊过自己的情史，我们这一次呢，就想要去聊一下，说我们从哪些渠道获取男人的。
1: 所以你从哪些渠道获取？我感觉好像是朋友聚会，对不对？比较 old school。
0: 对，我是 old school 派，所以呢，我就代表 old school 好吗？嗯，就线下活动呢 ，which 我朋友是这样的 old school 派，就花钱充会员的那种，有的。嗯，我自己呢，健身房我有去看，但没有去撩，因为我自己作为教练，我很清楚健身房里面拿得出手的，一般都不会喜欢我们女孩子，所以就算了
1: 。嗯，你这什么意思？是对女孩子没有信心，还是
0: 不,不不不不不，是他们自己可能 preference， 我们肯定不是。是第一吧
1: ，他们可能喜欢男孩子，
0: 对，因为我在那边打工，我怎么样，就是这么多人来来回回，对不对？<笑>我当然知道他们喜欢谁咯。
1: 健身房这块基本就是被我们 pass 掉了。那你朋友聚会的话，会去 K T V 或者吃饭这种场合吗？因为我觉得 K T V。不太正经，<笑>不要这样说了，也是有正经的 K T V、这个。你这个你这个笑声就是不正经，灯红酒绿那种酒池肉林的感觉，能碰到什么好的人呀
0: ？啊、嗯，对啊，所以我这就单身嘛，不是？确实，我的熬八年不就是当年是在 K T V 里认识的吗？嗯，那还有朋友聚会的话，其实我觉得是我要求的，就我是一个阶段性想要脱单的人，就不知道受了什么样的刺激。嗯，比方说我记得当年三。三十岁生日的时候，嗯，我觉得自己 so 可怜，然后就拿着一瓶酒在家蹲蹲蹲，蹲完了以后，我就觉得我立了一个 flag， 我一定要脱单。这不就立刻在我的朋友圈里面大肆宣扬我是个单身，听起来非
1: 常饥渴。我是不会做出这种行为的，我是含蓄
0: 派。对，就有的时候我是有偶像包袱的，有的时候我是没有的，就疯狂的去找，然后让大家给我 referral， 就会有人去介绍嘛。那上次讲的那个 PUA。非男不就是朋友介绍的吗？嗯，还有的线下活动的话，我这边有朋友，他们是充了五万块钱成为了 VIP。什么
1: 线下活动需要充钱啊？我参加线下活动都免费的
0: 。难道是因为年纪大吗？哎，我不高兴啊。
1: <笑>不是你的线下活动是相亲吗
0: ？对，没错。就是我说的是相亲网
1: 哦，
0: 他、oh. 就是会按照你的年纪、你的学历，然后你的收入去帮你匹配，会先让你说出你自己的条件，然后你就要交钱
1: 。嗯，我自己这边不太接受这种
0: 。我没有去过啊，这个是我朋友啊啊啊！
1: Oh, ah, 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 你朋友，你朋友，我没有，真的是我朋友。你朋友，你朋友，你这么抠门吧？可能不会交那么多钱。
0: 对，主要是我很抠门。<笑>嗯，你好烦，你干嘛要揭我底呢？你做个人吧。好的。啊，我不要说了，你先说你的吧。我反正就这么个渠道。哦， oh, 我三个渠
1: 道就是听的线下活动、朋友聚会，我这边都还蛮多的。一开始自己用听的，就是自己发掘嘛。因为我是完全抗拒相亲的，所以我就去听的上找。大概是好多年前吧，那个时候用听的，其实网上的质量还挺好的，有那种企业高管或者学历比较好、不纯粹是做英文老师的人跟我进行线下约会，但是交往。看来其实也没有什么喜欢的，就。无疾而终了。然后线下活动呢，是有一段时间跟很多停车场的人约会约久了，我就觉得好无聊啊。所以我想要一个比较正向的、健康的活动去结交一些比较好的人。所以我就去参加了线下的一些活动，比如说骑行啊，比如说跑步，比如说去外地旅游什么之类的。有一个 App 叫 Meet Up， 有一些组织者就会把这周或者这个月他们会做哪些活动。抛在上面，如果你有兴趣参加，你就可以报名参加，是完全免费的。然后呢，上面有非常多的类型活动，比如说画画，或者冥想，或者骑车什么的，我都参加过，人都遇到的蛮 nice 的。但是其中就是也认识了对我有意思的一个男的，虽然我不太喜欢他，就也不是特别成功吧。下面啊还有一个就是朋友聚会，我有个朋友社交牛逼症，就特别爱攒局，而且他也特别 in 交友。做红娘这个事情，我认识吗？呃，你不认识 ，OK， 因为他认识的女生比较多嘛，然后他就负责把他的那帮朋友叫出来。同时呢，他还认识一些金融圈的人，他们那边就是男生比较多，他们就会把那边的男生叫出来，就会经常去 KTV 啊，去桌游啊，去密室啊，做这种娱乐活动。但是我每次都把自己当成一个局外人，就是完了以后就不会跟任何人建立联系。我知道局中的一些女孩子或者男孩子，如果看。看到有喜欢的人的话，会主动在会后就跟他们私加微信啊，进行聊天什么的。他们也发展了
0: 一些多多少少的故事。OK， 所以其实我们可以拓开自己的思路。嗯，刚才说那个这种组局的这种方式，这个算是朋友聚会或者什么的话，我也有过了。嗯，大家不都是说去这个地方去骑行啊，或者是旅游啊、爬山啊之类的？对。然后像我这种人喜欢去拜佛呀、啊，就也有遇到，但就年纪会不会。比较大，但是我觉得去拜佛的男生可能会不太合适。Why？ 可能我年纪
1: 大了。在这些聚会上也有一些蛮优质的男生，虽然他们可能都已经不是单身的状态了啊。比如说我遇到一个南非的男生，就长得挺帅，的，又高高的，然后人又很 nice， 做茶叶生意的。虽然还有女朋友，但是我觉得他这个人是不错的。这个不是通过小软件，是通过线下一些兴趣聚会就认识的。还认识一个中东那边的，战争比较多的地方是中东吗？<笑>意思忽略呗，大家也不纠结。哦、伊拉克就是对男生非常推崇的那些国家，就男权非常严重的那些国家。然后那个男生当时是因为聚会聊得比较来，他后来就去跟我聊天什么的嘛，就还蛮激进的。参加过几次聚会聊得还好，但是也不是很熟。后来我有一次出差，然后我说哦、啊，我刚落地到上海，他说我去机场接你。我心想说哇，大可不必，并没有这么熟，你还跑来机场接我。而且这个人就真的是非常大男子主义。他问完我。我想去哪里吃东西，或者我想哪里干嘛，最后的结果肯定就是哦，我觉得还是
0: 哪里更好，就是我们要去他想要去的那个地方。我觉得这个可能不是说因为他是从哪来的，当然可能有一点成分，嗯、哦，但更多的还是这个人的品格吧，应该，嗯，因为我的研究生室友里面就有你说的这种好几个老婆的人，嗯、他跟我讲过说他们的国家，嗯，他好像是迪拜的，然后他跟我讲说他们那边就是大家都。以为是很尊重男人的，其实不是，他们是非常尊重女人的。嗯，就打比方说，他娶了四房，这四个人待遇是要一致的。但凡要娶下一个，他们法律上是四个是合法的嘛？但是如果说你要娶第二个的时候，第一个是要 sign 那个 paper 是要同意的。然后你要娶第三个的时候，前两个也要 sign 那个 paper， 把所有的财产拉出来看一下，大家是要平分这个男人的财产的。哦
1: ，那还是蛮平均的。<笑>我只是觉得这只是在不公平下争取的公平，我并不觉得他们很尊崇女生哎。哎
0: ，OK， 这个是政治话题吧？或者说这个是文化话题？文化话题也不算，<对>因为他们女人是可以有选择的，她是可以成为一个 independent woman， or 他们可以去成为家庭主妇。嗯 ，at least 的她成为家庭主妇的权益比很多地方好
1: 。嗯，好吧。那我当时可能也是有一些固有思维，会觉得这个人的表现可能跟他的文化背景有点关系，所我也就没有理，肯定会有的。但是这个事情过后，就是我们俩就不了了之了嘛。不了了之以后，我从别人那边听到，这个人后来又去找了我们团体中的另外一个女的，他们在一起了。在一起之后，好像又分手，一整个大写的尴尬。所以我说吧，就是有的男人他可能在一个团体里面盯了很多个人，他可能会先去接近自己喜欢的或者接近有把握的。如果第一个不行，他可能就去第二个了。渣男，能算渣男吗？这种行为算渣男吗？
0: 这种行为应该算权衡利弊吧？我对渣男的定义还是比较狭隘的，因为我觉得大部分的人与人之间的关系没有所谓的渣与不渣，他在你这儿渣，可能他在别人那边不渣，因为他觉得你不值得，他不渣。嗯，所以这个我会定义为权衡利弊，就是你自己的价值和他的需求没有匹配上。嗯，但如果你要问我说什么是渣男，动手打女人的，这他妈的就是渣男的极品。那这样说吧，就
1: 是可以定性渣男。和渣的行为，渣男就是对这个人进行定性。这个他如果是渣男，他的所有行为跟女生的行为应该都是比较渣的。但是他如果只是有渣的行为，没有定性成渣男的话，他可能对别的人还是稍微比较好一些的。
0: 嗯
1: ，OK。而且我非常不喜欢养鱼这个行为的，就我知道现在很多都市男女们都在养鱼，但是如果我知道跟我有接触的男生养鱼，那就完全没可能，我自己会很丧
0: 哦。我也很讨厌。你还记得我上一期跟你讲的吗？就我说人的精力是有限的，哥们儿，您是个男的，能不能去雄竞？不过其实这个男女生都有发生啊啊！对对对，是啦。但是女孩子也应该自爱自强嘛。哎呦，我不能说这样的话，又要。教育别人了，这个 old school。你
1: 说养鱼好像花很多精力，其实并不是的。我经历过这种男生，他群发同样的一条消息给大概所有女生。我后来猜测，因为他那条消息没有指代人称，就是一个很含糊其辞的问好，就说“哎，你好呀，最近怎么样？”但是我后来回复他之后，他就再也没有回我。那是说明他应该给很多女生群发了这条消息，然后他会挑选其中回复他，然后他有喜欢的人。
0: 哎，你听上去这件事情不麻烦吗？有
1: 的男的肯定是想说其中吧，你不能就是把这种东西太简化，就感觉任何多了一个步骤都是麻烦
0: 。不是，首先他要去做这个行为吧，他做这个行为之后，他要去 waiting for the response 吧 ，waiting 完了以后，他还要再有 reply 和 feedback 吧，对不对？嗯，他是有这样 interaction 的呀，然后他要去挑选吧，他享受其中呀 ，right？ 就是他的这个获取享受和多巴胺也好，内啡肽也好 ，whatever 催产素也好。分泌的这个东西太 low 了，你知道吗？这种男的就算了，姐妹们也不是。我
1: 跟你说，我认识有女生也是喜欢这样，她们的一个乐趣是在于我跟异性聊天。你可能会觉得我跟那么多人异性聊天，然后中了一个还挺费劲的，但是他们就是享受跟不同异性聊天的一个过程，他们是享受的。这可能每个人
0: 不一样吧。因为我是 INTJ， 就我这个人是很 I 的，就是我其实是一个比较内向的人。虽然我会有很多不同的外向人格面具，但是其实我不喜欢跟人聊天，我也不喜欢跟人接触。嗯，我会觉得很麻烦，很累。Anyway， 我们都已经聊完了，说我们什么渠道，然后有一些成功案例之类的，听上去好像也没有什么成功案例，就是有些案例我有啊，你
1: 还没说呢，哪里？我们还没说到成
0: 功案例了。说完这些就是自己遭遇的不成
1: 功案例，我还是要给大家一些比较好的 feedback， 就是确实我认识身边人是有成功案例的，听到过一些啊，有一个就是我现在关系还挺近的朋友，他在听的上刷到了这个人，但是当时没有深入的了。解。天，然后在线下的时候，他们碰巧相遇了。后来我一个朋友本身就挺喜欢这个男生的，可能就主动去聊天了。聊着聊着，我跟你说，人家马上要生小孩了
0: 。啊， uh, 我最崇拜的一个前辈，他可能在中国工作了九年了。这个过程当中，一直和他自己以前大学同学是保持联系的，因为就是一起 grow up 起来的这种人，所以对你的品行是非常了解的，对吗？嗯，他大学同学就给他介绍了他老公的朋友，就类似于我嫁人了，然后我就把我老公的朋友介绍给你了，就是这种感觉。OK， 哦，然后他现在已经在英国了，嫁过去了，就是、嗯而且他自己因为也是大高管嘛，所以是通过公司总部调他去伦敦公司总部的，就是这样。嗯，我因为有很多的失败案例，所以他才跟我分享了他的成功案例。这个成功案例的这个 key point 是什么呢？就不用有什么幸存者偏差不偏差的。很多时候你的爸妈并不了解你，是因为你对你爸妈是谎报的，他们根本不知道你抽不抽烟、喝不喝酒、喜欢吃什么口味儿。所以爸妈给你找的相亲对象一般都会 fail， 然后朋友找的可能。能就会有一点好处，就是这个朋友足够了解你，像咱俩什么事儿都聊这么开。有一天你真发现有一男的，哎，这真不错，而且你也对这个男的知根知底，就很容易成
1: 。但这个风险啊，万一两个人最后没成，那就会很尴尬
0: 。其实不会尴尬，因为当时他就没成，他就是被这个他的姐妹。后续去见这个男生，啊，可能见了一次，因为他是颜控，他就觉得这男的长得不 OK， 嗯，然后可能自己又在婚恋市场上蹉跎了个两年，真的觉得说好像我确确实实知道自己是什么样的需求，嗯，我自己是什么样子的个人，然后我可以去试试看，正好那个男生又来上海出差，两个人又见了一次，他们俩一谈就是谈异国恋，一开始，嗯
1: ，哇，就。中了，但有的时候缘分还挺奇妙的。我之前有个同学，因为我们当时准备出国读研嘛，他跟我一起准备雅思考试，都考了几次了。突然他就说不出国了，是因为家里面给他介绍了那个相亲对象，而且他们一见面就非常的相爱，然后就结婚了。然后现在小孩子打酱油了。我还有一个就是我在英国的时候有个同事，她是一个亚洲女生，台湾女生，她当时就非常的用那个小软件，那就很上瘾，就每周末她都要给自己安排一个约会对象，就在上面。他真的是约会很多，然后我也听他吐槽过很多。后来他就是。茫茫人海中也找到了一个都比较不错的吧。她的老公是西班牙人，现在定居在西班牙，也是通过小软件。还有一个故事非常短，但是非常有趣的一个案例，是我听别人说的。那个女孩大概就是三十岁了嘛，她到三十岁的时候还是个处女，她就觉得啊、哦，我怎么还是个处女？她就下了这些小软件，想要给自己来个第一次。后来第一次完了以后，她觉得那男的还挺帅的，就是第一次用小软件的人很容易投入真情。然后那个男心想，哦，我又不想跟。你来正式，但那个男的并没有拒绝跟他第二次进行一些身体上的交流。然后他们交流之后就觉得哦，好像 something match 了，他们俩就在一起了，谈起了正式的恋爱。说实话，这个女生还挺幸运，用这种小软件就是第一次就能遇到的人爱，真的是可以说是稀缺动物
0: 。哎，这个东西我不得不迷信一把，就在你走婚运的时候嘛，嗯，然后你只要去拓宽自己的获客渠道，真的有可能暴富，真的有可能激发你的那个桃花。
1: 聊到这个故事嘛，其实我挺想问的，因为他们两个的关系是从性开始的。那你觉得在一段关系发展到什么程度，你可以是发展到之前、之中、之后
0: ？我记得上一个节目里面的时候，我会说就是自己很保守啊之类的，就是以前我会 pretend I'm cool， 所以就会觉得说啊这个性我可以，尤其在后面我有认识一些奇奇怪怪的相亲或者朋友介绍的人的时候，其实我都是在跟他们 dating 中的时候是会有这样所谓的切磋的，但这个切磋会有一个。非常大的后遗症，就是因为我不了解我自己，其实是把性看得非常重的一个人，且很保守。所以我进行了切磋以后呢，我在内心上可能就已经对关系升级了，那就会开始有要求和有怨怼，然后就不对了，整个人都不对了。所以我现在对自己的调整，或者是因为自己的对自己的认识的加深，我会把这个性放在很后面后面那个。Like, uh 结婚之后你会后悔的，啊、不是啦，哎呀，然后发现三秒钟完事儿，呵呵可能都没有，没有，没有，没有，我说的很后面是顺其自然吧，就是我不会觉得说把它提上一个非常强的日程，觉得我把自己交给你了，你就得怎么着怎么着，不会有这样子的事情发生。然后同样也不会有说，嗯、啊，我一定要把这一个坚守到底，到了结婚之后再说。我觉得很多东西就是顺其自然，比方说有没有酒啊，皮下。好不好呀？我当时心情如何呀？但说实话，如果皮相
1: 好，我可以完全放弃内心的。只要皮相好，内心是可以放
0: 。哦，我不可以，我一定要是对这个人有感觉。什么样的感觉？这个感觉真、就是……这个感觉就是我不讨厌他。皮相好，你还能讨厌他？能，除非是这样，就是这个人皮相好，然后当时我喝多了，就想干票大的，但是我至今也没干上这样的事儿，你知道吗？你
1: 需要亲自下场去体验一下
0: ，才能说。你能不能？所以就是我不行。就他至少能听得懂我的梗，然后我至少在有一方面会让我觉得这男的好玩然后才加酒加色，才有可能促成那个一次性的性。但要不然的话，我觉得很难的。不行不行不行，不
1: 行我这个人是经历过一些思想转换的历程的，因为我之前也说了嘛，我是非常保守的，肯定要纯洁之身留给自己的丈夫。但后来就是经历过前任之后，我就觉得，嗯，享受当下吧。因为我后来就是真的体验过之后，你会发现女生。在这个过程中，真的是享受的一方。我并不觉得我们是吃亏的一方。所以，如果我看到皮相好的话，就是可以；皮相差的话，可能要先就是谈个灵魂的什么事情。皮相好的话，可
0: 能第一天就 OK。我不行，除非是有酒，就是我是一个非常需要有一个东西呲我一下的人，不然的话，我那个偶像包袱我放不下去。第一天约会的
1: 话，就进行到最终垒了，肯定是需要酒精的作用嘛。对我也是，这样你才能有胆子，就是可以把自己的底线都跑。抛开到的底天都抛开去享受，这他妈是什么虎狼之词？就是我不管了，我就是这么觉得的。这个我也不会分享给我爸妈听。不仅是男孩子要享受吧，女孩子应该也要享受
0: 。我觉得是的啦。我们刚才讲的都是自己的一些经历嘛，就是说你从一开始的这样的保守的这种对待自己，然后好像变成了一个慢慢的去尝试什么的，就是对性这件事情不需要它有太多的神秘感。其实人都是有动物性的，就是我在。DNA 上我就喜欢你这个人靠近我，不然的话，哪怕有酒，我讨厌的人或我不喜欢的人，他靠近我，我就会弹开。这个是女生绝对会。
1: 我现在就健身过后，看到肌肉男会把持不住自己啊！我不知道你有没有看过一部电影叫《我和大佬的三百六十五天》？哇塞，里面性张力真的是没得说
0: ，嗯，真的好看，推荐听
1: 众们去看一下。
0: 现在有第二部哎、欸，哎
1: 、呃，我已经看完了，而且重温了几遍。那那个大佬真的是，我就他站在那里，我就可以了。嗯，不需要什么心灵交流。
0: 哎，你要跟我讲这种级别的，那他妈我也上呀！因为真的是你能讲点接地气的吗？但是其实我不喜欢大佬，我喜欢那种奶油小生的那种。但
1: 说实话，这种身材可能国内不多见啊，但是国外还是几率挺大的。只可惜我现在不能出国旅游，
0: 你去 z N b 吧。
1: 人民币，嗯，你你这样说会把你的那个东家讲成像是一个不太好的地方。对哦、啊，对不起，<笑>咱们去健身真的是认真的健身，没有做什么，就是大家都在关注自己的身体，不是别人的身体。<笑>那可不一定，
0: 我作为教练，我是要关注别人身体的。<笑>
1: 啊，行吧，行吧。那我想问一下，就是经历过这么多，就是有的没的历程，你还想再找另一
0: 半吗？我想呀，我还是会非常期待三者皆有的一个伴侣吧。嗯，说句认认真真的话，你意思说我们之前说的话都不认真，就骚气嘛？我们之前说的话也是很认真的，那倒是。但是现在很想正经的跟各位听众告一次白，然后让各位听众给我来点 referral， 艾特我，我需要对象。你在追求
1: 感情道路上还挺大
0: 胆的。会啊。渐渐的会知道自己喜欢什么，就我很清楚的知道我自己这么努力的去赚钱呀，或者说存钱呀，是为啥？嗯，比较期待的是我自己，反正已经有了一定的物质基础和保障，我不会因为物质和经济的压力跟任何我不那么喜欢、不那么欣赏的人在一起。但同时呢，我又会很期待说我和另外一半有共同的目标，然后我们可以一起去这个目的地。至于怎么去？我们可以商量着来。我问
1: 你啊，你是那种啊，平时跟朋友大吼大叫，哎，给我介绍对象嘛，给我介绍对
0: 象嘛。朋友真的给你介绍对象了，你是那种啊，不好意思，我我还不想谈恋爱，我害羞。我不是，我是真的会去见面，然后会真的很认真的去 access 对方，嗯，然后我可能会以最快的速度跟我的朋友也会有一个 feedback。总之，我会很认真的对待。但是我现在不接受普通朋友介绍对象什么的，因为我觉得你不足够了解我，除非说你也。真的很了解我的人品啊，或者是了解我的性格，嗯，然后你也是真的看到另外一个，觉得这俩人认识一下挺好的，大家都别有压力，别觉得是对象，应该说是认识个朋友，嗯，内心是非常想要去找，但是我的行为上我没有主动去寻找，我需要等待一个时间，从今年开始，我们有多少时间是在外面活动的？你是要等你的命运？到点了就开始，就是到点
1: 啊、哦，我就知道我该去上班了。也不是婚
0: 运到了，虽然也是，也不是，好吗？那你想想看，我们现在刚刚解封呢，我哪儿玩去？叫我嗯，刚刚解封了以后，我有兼职，我要跟你做电台，我还要上班，你觉得我能有多少精力？嗯，在之前了，我还要减肥，我还要去学去兼职。
1: 你别这么说，爱情来了，什么时间都能挤得出来的。
0: 对，我一定会挤掉你的时间。啊。you
1: <laughs> 如果有一天这个台断更了，那可能就是他在谈恋爱了吧？就我自己，我觉得其实一开始小的时候啊，哎，觉得跟很多男生约会啊、见面啊，还还挺新鲜的。但是就是经历过这么多不好的经历以后，而且就是每一段开始都是要问对方你叫什么名字啊，你做什么的？我觉得这种对话的模式让我很厌倦，就动不了了，就摆烂了。就是我自己不主动，我就躺在那儿，就期待有一天老天给我掉下来这么一。
0: 我跟你讲啊，因为你也知道我神神叨叨的，经常有人问我说什么时候走桃花运。我看完以后，我说哎，你最近桃花运应该不错的之类的，架不住人家不出门啊，月老上门吗？难道要啊？你私人定制了？我听过这个理论，就是说你桃花运好，就
1: 可能你那段时间就是，如果你出门，你去行动了才会有。
0: 我刚不就跟你讲了吗？你桃花运来了以后，你把你所有能认识男人的渠道都打开，就会中。但是我累呀、啊
1: ，我觉得跟这些人交流，你要真的是要花很多精力的。而且就可能十个人中运气好的话有这么一个人，但是你剩下九个人，你就浪费时间去跟他们聊天，然后发现就是，哎，真的是聊不下去，真的，有的人真的是蛮肤浅的。但显得我很高深，但有的人
0: 真的。所以说呀、啊，姐妹，你别作。我记得应该是个什么典故，我说啊，我现在恋爱谈的太痛苦了。和上说好，那你端着这个杯子，呱呱给里面倒开水，啪，他就松手了。这就是反向来证明你说的那段话。如果你真的那么想脱单，你就不会嫌麻烦
1: 。嗯，你说有道理，说明我还不是特别想，因为还在享受自己的生活，我觉得很舒服，不用跟一些人就是去处理一些人际关系的事情。工作已经让我很疲惫了，虽然我现在。没有工作
0: ，所以啊，间接性的想要恋爱嘛。嗯，那个时候一般都是我工作还蛮顺利的时候，就是会让我觉得生活有点 boring， 我需要受点刺激啊之类的时候，我就会觉得说，哎呀，我现在觉得我要谈把恋爱，就这种时候啊。
1: 不过我一方面就是想要躺平的另一个原因是在于我自己觉得我现在的择偶标准越来越高了，然后我的这个标准以我现在的条件，我很难找到这样的人，所以我就感觉不太行。你有变高吗？我跟你说，我大学的时候，别人问我你喜欢什么样的男生？啊，我就是说没有什么要求，就是有感觉就行。那其实我觉得这是一个非常低的标准。但是你现在在问我，我想要喜欢什么样的男生，我可以非常明确的告诉你，他，比方说身高在多少，然后长多少，收入我希望在多少，他的三观跟我要符合。定这个标准就是基于我现在这个自身条件定的。就比如说身高，我希望他身高比我高个几厘米吧。然后我希望他收入跟我差不多，或者比我更高一点，他的三观跟我差不多，这些条件一罗列出来，哇，那真的很难，我自己都知道，说的好像我我条件很好一样。
0: 我刚想说，呵，这不就是在自夸吗？你自己想想，那你觉得我条件不也是吗？只要但凡哎，你比我能挣钱，我也
1: 是觉得可能现在上海的女性真的是太优秀了，太自主了。但是就像上海的 gay 也挺多的嘛，男生数量就挺少，加上符合我们的标准就更少。你现在的择偶标准，过去了这十多年来，择偶标准
0: 有变化吗？有啊，我现在择偶标准其实我是往下降了的。嗯，因为大部分跟我同龄的都已经结婚了，那要不然就离异了，还带孩子，那我可能就只能再往下找了。我会有一个观念的转变。如果大家都很喜欢说婚姻啊是什么合伙公司啊之类的，嗯，其实那你真的理智的去想一想，合伙公司两个人，你是一定要都有资金吗？都有资源吗？都有同样的一个能力吗？就拿咱俩开这个电台来说，你是一般写这个文本给我们去定这一期节目，我们会聊一些什么样的内容和框架，咱俩一块聊，紧接着剪辑后期我来做，最后我把东西输出，咱各发各的平台。所以说，这个其实就是我想表达的。如果一个女孩子她自己有车有房，那另外一个男孩子他没车没房，行不行？其实是行的呀，
1: 那要看一个阈值了哦。我说这个好专业啊。如果你拥有的车与房正好可以负担到你们两，让你们两个都开开心心的过日子，我觉得男的可以不用钱。但如果你自己只能承担你自己过舒适的日子，然后对方没有跟你相等的水平，这个时候他加入进来只会拉低你们俩的生活水平
0: 。所以我才拿我们两个一起做这个小电台打的比方。首先，我们是有同样的能力互补的，嗯，这个车房它只是让我们两个人共同生活方便一点，我们就。就不需要把这个东西硬性要求两个人都是得平等去出资的嘛，对不对？嗯，如果说我在这一块儿多了这么一点，那其他的方面可能你就多负担一点。比方可能就是男孩子在情绪价值啊，或者说可能相妻教子也不是不可以，只要他心态好，我都可以。嗯，就是我现在反而会有这样子的标准降低，而且我觉得很符合社会环境。也就是说，你
1: 已经做好心理准备，就可能去养这个男生。在经济上、物质上养他，他可能在精神上养你啊，但是你是做好在物质上养他的准备是吗
0: ？我不养他，我做好的是我比他强，但是他要独立。嗯，对我可以不要求他是顶梁柱，我可以做这个顶梁柱经济上的。哎，其实我特别觉得吧，就是他要真的喜欢我的钱，那可太好了。虽然我没几个臭钱，但如果他真看上了这个，而我又看上了他，嗯，这不就很良性的一个供需关系吗？
1: 说的好像有点残忍，我不是很能接受。因为我
0: 们聊的是婚姻啊。聊的婚姻这个东西，你是看一个人的人品最低处，你看的是他的人格，你看的不是他对你好啊，你们两个在相爱的时候是什么样子的？你聊的是你们俩过日子的时候，你有什么，我有什么，两个人一起凑一块过舒服了这日子。我感觉
1: 下来我还真是不太适合结婚。这段话我妈听了肯定会伤心，老泪纵
0: 横。其实我也不适合，我是现在才想明白，但我已经到这个岁数了，好吗？
1: 我自己的一段理想关系就是，如果我喜欢你，你也喜欢我。我们俩就可以同居。像夫妻一样过生活，不要给自己任何心理负担。如果有一天突然不喜欢了，那就和平分开，这样也不会有任何财产的纠纷。最好的，我的前任嘛，其实我们两个是结过婚的嘛。就当时他一个外国人，他担心什么呢？我也搞不清楚。就是说房子的事情，我也没有提过，我一定要让他买房子，从来都没有。后来我们就是分开的时候，他就说：“哦，我给他太大的压力了，太大买房的压力了。”我心想说什么？我都没有跟你提过要买房或者怎样，他有。自己来的这种压力，我也觉得，如果是进入婚姻，可能有一些婚姻带给我们的压力，自动套在了我们的身上。如果没有进入婚姻，我们可能就不会想这些问
0: 题。我觉得都可以。我在反思我自己，以前我之所以会不懂得如何谈恋爱，或者说没办法找到我觉得 OK 的另外一半，是因为我不算是做了个人，我把自己很多天性的东西看得特别的污糟。我觉得我对这个人产生欲望很污糟，我觉得我对这个人有一些要求很污糟。你
1: 怎么不去脱离尘世，然后就是去做尼姑呀？脱离
0: 凡尘，我又不是没想过了，我还特地去看了那个《周山泉》。到那边的尼古寺怎么了？不行吗？完了完了！现在中国女性不是想出家就是想单身一辈子。因为男生可以跟我们做这样子的聊天的人，他们要不然就已经千翻过尽了，他可能就已经是已婚的状态了。嗯，我和你的这种道德标准是没有办法接受去跟一个已婚男人发生点情愫的，就是我可能产生这个情愫，不可能发生点故事。真的，真的就
1: 是遇到的所有心动的男生，不是有女朋友就是结婚了，就很可怕。
0: 因为只有这样子的男人，他们才会配有老婆的。那其他的那些男的，你想不是个普信，就是个啥啥啥。他就算糊弄到一个老婆，那个老婆也不会跟他过得久的。因为现在不是旧社会，女人不靠他过日子。你以为是中东娘们吗？你刚
1: 刚还说什么中东男女平等不像我们想的那样？立刻就不不
0: 不，我说的是中东的妇女，她们很有社会地位，好吗？做家庭主妇，他们是收钱的。人家是我成为了你的老婆，我是有心有肠的，且是受政府法律保护的。中国哪一个女的敢去做家庭主妇？那我也挺想这样的哦。C 对，哎，我也挺想这样躺平，有人养我。他们是可以选择，我可以选择去做个独立女性。别人不会去 challenge 你说，哎呀，你怎么 balance 你的家庭和你的工作？没有这样的事儿，好吗？他也可以选择说，我就去做人家的老婆。我们有吗？作为家庭主妇，我们伸手要钱。我看到很多诡异的新闻，好像都是不是挨揍就是被 PUA， 对不对？
1: 那我是觉得，可能也是因为我们这一代都独生子女吧。不论男女，其实都是被家里宠着的。特别是男生，可能如果你是男的，还有重男轻女的观念的话，就被宠得更厉害。从这个角度来说。说
0: 他们不太会让着女生，那你会被爸妈催婚吗？现在你不正好在家？回去以后有没有被催死？
1: 没有。跟你说为什么呢？是因为我之前比较极端的跟我爸妈反抗过这个事情。天哪！因为在我二十六七岁的时候吧，我在上海刚开始在上海工作，我爸就通过一些关系，就是想要让我去见一些人，介绍人是一个阿姨突然加我，然后阿姨上来就问我，哎，你做什么的？我就觉得非常的不适。后来他就跟我说他介绍个对象给我，我说不好意思，不会见的。完了以后就直接去找我爸聊，我说这一次是很客气。的。跟他说的，如果下次还有类似的人，我不会给他任何面子，因为我知道我爸拜托别人做这件事情，结果还不给人家好脸色看，他肯定会觉得很丢脸，所以我从这方面
0: 制止他。我也是，我治过我妈妈，嗯，最可怕的一次就是他骗我说去某一个叔叔的会所，就回南昌，然后我爸也去了，我妈也去了，穿的非常的正式，我也穿的还可以，像个人，然后去了以后呢，就除了叔叔的一家三口，还有他。朋友的一家三口，你懂吗？就是两边的父母带着小孩，在第三方的见
1: 证下见面。这种场合我会很绝的，就是我会立刻走人。我不会有的时候就不太给我爸妈面子，因为我觉得过分了。我的底线，
0: 我不会，因为我知道出门靠父母嘛。不然我在上海哪来的这些，对不对？把他当成老板一样供着。偶尔的时候有道理，那个时候确实是，就是我可能刚回国，经历了分手，父母可能就特别希望说我可以快速的走出来。最扯的一件事情就是这件事情，而且这个男生是要立刻去到瑞典的，等于有。有点像是双方谈定，我就要被卖走了，你知道吗？我
1: 真的无法接受，为什么父母就是可以接受这种形式的相亲？
0: 对，就是他们觉得这样很正常。但是我们父母被应该也是自由恋爱结
1: 婚的，也不是那种什么被家庭安排结婚
0: 。我爸妈的话是朋友介绍的，所以半自由恋爱。嗯。对他们就会用他们的成功案例想要 copy 在我身上 ，which 我又不是个人，呃，不是，我又不是跟他们一样的那样子的人，所以他们一直觉得我 DNA 是变形了嘛。而且我跟你讲更绝的，我去美国出差，我妈也让我相了个亲。伯母很厉害、啊，我还有同事，你知道吗？你会去吗？像这种相亲，我是绝对不会去的。我不知道呀，是这样子的，我妈很高明，她说，嗯，她看上了一样东西，然后找了她朋友的孩子帮她买了，让我去拿带回来。聪明不聪明？我就问这个段位，我就问你高不高。但是如果很
1: 自然，比如说不管是朋友的传局也好，是父母的传局也好，如果他事先不跟我说这是相亲局，那我可能在进入那个场景的时候会比较自然，不会往那边想，也没有任何抵触行为。那这样的话可能会顺其自然就会发展，那我觉得
0: OK。对，经过那一次的那个大型会所事件，我很文明的跟他们吃完了那顿饭，回家以后就大翻脸，我就把家里砸了。<笑>你也蛮厉害。对啊，就是我是在外面很给大人们面子的社会人嘛，总要让。让父母过得去，
1: 我为什么不给他们面子呢？是因为我觉得只有这样做。才能从根本的断绝他们这个行为
0: ，不可以。
1: 但是这样做的前提是你要经济独立，
0: 因为我不经济独立。你你骂人不带脏字，你内涵我
1: 。我是这么的人，如果你要靠你爸妈去生活的话，你还是要听他们的话嘛。但如果你经济独立了，你就可以明显拒绝他。而且如果比如说我是为了给他们留面子，在事后跟他们说，哦，下次不要这样做，他们下次肯定还会这样做。如果我再做的绝一点，他们就会害怕我以后下次还不给他们面子。老年人是很爱面子的。面子
0: 最大。虽然我跟你调侃、啊、说经济独立不独立，你应该很清楚我是经济独立的。你们说了半天，自己开始心虚了，是不是？不是心虚，而是要往回着吧。嗯、呃，我哪里不独立？不就是靠他们买了个房吗？这也就是为什么我不买房的原因。被拿捏了，是不是？其实要拿反向拿捏他们很简单的，来，我教教各位听众。但凡他们说啊，你要想想，我们给你买房，你就说那不用了，你们让你们的钱放在手上贬值好了。我有这个户口，或者说我可以。在上海帮你们去投资这个房产，我就让他烂在地里，就不投，你就看着房价涨吧。这个激将法，你父母会立刻掏钱给你买
1: 。不过当他买了房，你每个月还要帮他们还月供的时候，那就是另外一个景象了。
0: 姐们儿的月供和车都是自己的，所以才这么硬气。
1: 我还有另外一个就是比较绝的行为啊，我前几年每次回家，我爸妈都会唠叨我，特别是对象这方面。然后后来我就一气之下减少了回家的次数，可能过年的时候我都找借口不回家。虽然这样很不孝顺，但是他们也确实意识到了，好像他们的行为会让我不回家，所以等我再回家的时候，他们
0: 就不太会提这个话题了。还有一个特别损的招，就是。我妈以前经常会喜欢跟自己的小姐妹比，说：“哎呀，你看谁谁谁，她都结婚了。”然后我说：“你再等两年看看。”他们就很争气的都离婚了。所以我就说：“妈妈，你看吧，结得早离得早，咱晚点结一次拿下。”父母很奇怪的，我有个朋友嘛，他也是当时他妈催婚，他妈
1: 跟他说：“我只要你结婚，你结婚之后是不是离婚我无所谓，但我一定要你结婚，他一定要他完成这个事情，因为。”这就像一个打卡一样，就是你打过了，我好像跟我的小姐妹们就可以交代了。就我女儿不是嫁不出去的人
0: 。对这件事情，我跟我妈打过一次架，不是真的动手，就是我们俩就坐在那个桌上，就跟圆桌会谈一样的，你坐这边，我坐这边，我父母坐对面，然后特别认真的问我说：“我想要了解一下，我们以为的幸福和你以为的幸福是不是一样的？你到底怎么去看待你后半生的？你打算如何去度过你的后半生？你希望我们能为你做什么？还有？”你有想过这件事情对我们的影响吗？
1: 我觉得能问出这种问题的父母啊，就其实当他了解你诉求的时候，就不会再强迫你了。像我爸妈是从来不会跟我谈的，但是我跟他们说这个理论以后呢，他们也不能接受，因为在他们的传统观念里，就是一定要结婚，一定要有小孩。你会下意识的以为他让我们结婚，让我们生小孩是为了我们好，为了我们幸福。但我妈也不是，她觉得家里的亲戚朋友都有孙子在手上，有的完了。他没有，他觉得手
0: 里很空，就是他们的原因就是多种多样的，并不是好像为了我们最终的幸福。那我在这件事情上，我还是比较感谢我妈的。后面我们俩谈完了，他们也会比较正常。他们着急是真着急，能感觉得到，但是他们也会非常的克制。我父母还有在劝我说，要不要去动个卵？如果再过一段时间，是不是政策能够开放的话，要不然我们就自产自销一个。我认认真真的因为这件事情跟他们讨论过一次，我说你们到底是希望我有一个婚姻，表达出你的女儿是一个被你们教养。的正常的孩子，还是你就必须让我给你传宗接代？你家有他们皇位要继承吗？然后呢，我的父母就认真的跟我解释，就我父母觉得我这个人非常的独立自强，或者是很嘴硬，然后他们呢很担心，就他们是经历了自己父母去世这个事情，所以他对我有小孩这个事情很执着的解释是说，他们不希望他们百年之后。我毫无倚仗，因为父母是挡在鬼门关前的那一道门。嗯，当父母倒掉的时候，他们会觉得后背有一个孩子顶着他们，他们可以直面死亡。这个是我父母讲的，我印象极深。所以我觉得这件事情让我考虑，我可能真的会自产自销一个
1: 。这一代，我们这一代的父母想让我们有小孩，可能大部分也都是不想让我们就是孤独的
0: 老去。对，就是希望还是有人陪伴，有人在身边的。因为我们都是独生子女，然后他们还有哥哥姐姐，我妈就是我姨妈，什么都都住在一起的，他们可快乐了，天天。我听过的故事就是非常夸张的父母，我有
1: 朋友，他都被他爸弄抑郁了，他爸就跟他灌输，就说你不结婚不生小孩就是有罪的，就是你这个人就是失败的，而且每次他跟他爸打电话就是要吵架，他爸不太理解为什么你不能结婚，而且他们已经
0: 就是夸张到就是随便找一个人。他们都 OK， 他们应该长长见识。我父母的身边孩子们都离婚了，所以他长了非常多的见识。<笑>那我是不是要祈求我的朋友和他们周边的朋友都离婚？呸呸
1: 呸！敲多子，还是希望自己的朋友生活的幸幸福福的。
0: 我的哥哥嫂子们也都离婚了，对不起
1: ，我的姐姐姐夫也是。妈呀，我跟你说，你要谢谢你的姐姐姐夫，他们离婚了就很可怕。就一旦你的身边就有人刚谈恋爱，有人刚结婚，有人刚生小孩，就会触发你爸妈来劝说你的机制。有一年过年，我听说我弟。他跟他女朋友分手了，我发微信说谢谢你弟，你救了我一马。如果不想被父母催，可能也
0: 要靠你的就是兄弟姐妹们努努力吧，相互就是放过一下。哎，所以我们在这件事情上呢，就是对父母还是要有一个交代的，但是这个交代吧，还是要让父母认知到我们和他们是一个脐带剪断了的独立人格关系，他没有办法左右我们的。
1: 有交代归有交代，但是根本的前提还是你自己要幸福嘛，找到一个自己喜欢的人，然后
0: 可以长长久久在一起。我们男人的话题是不是就已经都可以聊完了？就从我们自己的经历，然后到我们的经历了这些之后的一个心态的转变，还有一些应对。谢谢渣男们给到我们一个比较可贵的
1: 经历，让我们整个人生在感情上有了一个升华，以及谈及了我们的父母和家人。那也希望各位姐妹。以后找到自己的真爱，不管能不能走到最后，享受当下最重要。嗯，这期就到这里，我已经最瓢了，不好意思。就
0: 到这里，拜
1: 拜。拜拜。爱
0: 听说你也曾经爱上过。同样无法自拔。你说你学不会假装潇洒，谁叫我别太早放弃他？把过去全说成一段神话，然后笑彼此一样的傻。我们这么。